0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film. Dixième épisode consacré aujourd'hui à La Momie, le long métrage d'Alex Kurtzman avec euh, à la baillette Brian Tyler. Pour m'accompagner dans cette émission de Mélodie en sous-sol, on retrouve comme d'habitude Adi et Adrien. Salut Bonsoir à tous Et puis l'un des boulonnables Docteur Baptiste. Salut Baptiste, tu souhaites peut-être nous brosser rapidement le, le, le portrait de cette momie bah, C'est une nouvelle version de, des films,
1: donc La Momie, qui commence avec les Universal Studios en 1932, ensuite il y aura des suites dans les années 40 avec Lon Chalet Junior, ensuite il y aura cette franchise reprise par les studios anglais de la Hammer, dont on aura un extrait musical tout à l'heure, puis euh, Hollywood se réapproprie la franchise à la fin des années 90 avec Brendan Fraser et Goldsmith pour le premier à la composition. Et en fait, la seule originalité de celui-ci, c'est de vouloir s'intégrer dans un nouvel univers comme euh, toutes les franchises actuelles essayent de
2: s'intégrer de dans des univers. Donc, là, donc le, le Dark euh, Universe. Le Dark Universe. Donc yeah. il, va des il va avoir des petits problèmes avec euh, DC Comics d'ailleurs. Et euh, parce que le Dark Universe est un, une, une partie de, de, de DC Comics avec la Justice League Dark que Guillermo Del Toro avait pressenti de filmer depuis plusieurs années, mais encore un, un projet avorté de Del Toro. Et donc cet univers, ça fait longtemps qu'il l'a en tête parce qu'il a avorté déjà au moins une ou deux fois avec euh, le Dracula Untold là et... Euh, ça devait déjà être le point de départ c'est ça, à chaque fois
1: en fait ils font ouais. un film euh, et ils se disent ah oui ça va être celui-là qui va lancer l'univers et après ils se rendent compte que c'est nul donc ils font ah ouais non en fait non
0: <rire> oui non mais dans Dracula c'était jamais fait aussi sérieusement que là, là c'est vraiment posé puisqu'on a, on a Dr. Chekyll qui est, qui, est, qui, est, qui est dans une partie du, du film et euh, l'homme invisible enfin, qu qui se cache dans un plan tout ça.
1: en fait ils essayent dans cet univers-là, ils essayent de faire une franchise euh, en partant de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, là, qui avait connu un film euh, au début des années 2000 avec Sean ouais, Connery,
2: oui. mais euh, qui sont euh, des
1: bandes dessinées. Mais ça ne devait pas, semblant, pas être un univers partagé. partagé, ouais. Ou
2: c'était une suite de livres, c'était une franchise, C'était pas ouais, un ouais. univers partagé. Mais il y avait pour euh... cet univers
1: euh, partagé. Par contre, il y a une suite de comics euh, de la Ligue des Gentlemen ouais. Extraordinaires. Qui est excellente d'ailleurs, mais
0: euh, par rapport au film. Et c'est Alan Moore euh, et je ne sais ouais. plus qui d'autre. Mais bon, bref. Bon, en tout cas, pour cette dixième, je crois qu'on on, on vous donne l'introduction la plus longue qu'on ait jamais faite. Et on, on va lancer tout de suite le premier extrait euh, de Brian Tyler, qui est à la baguette de cette momie. Et donc, le premier extrait s'intitule sobrement « The Mummy ». Mamie, premier euh, extrait de la bande originale de Brian Tyler, c'est l'ouverture d'ailleurs. Et ben, avant de parler de cette bande originale, euh, comme d'habitude, on va évoquer euh, un petit peu le film euh, d'Alex Kurtzman avec notre habituelle question, qu'est-ce que vous en avez Pensez Baptiste, ton avis sur ce film
1: Moi, bon, euh, pas terrible. On euh, pourrait presque dire mauvais. Après, c'est inégal. Pire euh... Non, non, pas inégal. Là, pour le coup, c'est vraiment euh, plutôt, euh, comment dire, euh, assez euh, hétérogène d'un début à l'autre. C'est pas terrible. <rire> mais euh, mais après, bon, moi, j'aime bien Tom Cruise. Donc, euh, en général, il arrive à me faire aimer euh, même un film qui est qui est, qui est pas terrible, type euh, dernièrement Jack Richard 2. Alors que j'avais beaucoup aimé le premier. Ah oui non mais le 2 est mais là expliqué. je trouve qu'il est particulièrement mal employé notre tome international euh, il, est, euh, il joue pas mal mais il est mal exploité quoi on dirait un, 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 justement un, un Nathan Drake bis euh, qui serait tombé dans un univers un, un peu plus, un plus horrifique que celui d'Uncharted. Euh, après voilà le film c'est euh, on tire euh, l'univers de la momie vers euh, euh, justement Indiana Jones, uncharted, Tomb Raider euh, et puis euh, bon pour l'instant le Dark Univers, son l'entre aperçoit, c'est pas vraiment euh, c'est pas euh, vraiment construit mais ça c'est pas grave euh, c'est il y a des séquences un peu ridicules par exemple Russell Crow en, en comment dire en Mr. Hyde, Hyde euh, Dr Jekyll c'est enfin, Dr Jekyll encore ça va mais en Mr. Hyde tu te dis oula <rire> C'est quoi cette adaptation Bref, euh, non, c'est pas... Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais
2: c'est vraiment... C'est un, un nom pour toi. Voilà, c'est plutôt non. Euh, Adi Déjà, je voulais préciser, là, te dis qu'il est mal exploité, Tom Cruise. A priori, ce serait plutôt l'exploitant que l'exploiter dans le film, hein, parce qu'il avait l'air d'avoir pris les choses en main, mais... Ah, mais il peut euh, s'exploiter euh, mal lui-même, hein, euh... c'est pas un problème. Hein. Alors moi, j'ai... Je... Je regarde le film sans déplaisir, mais c'était pas, c'était pas GG. Je suis plutôt d'accord avec Baptiste. Après, moi, comme toujours, j'ai mon petit cœur de, je suis fragile dès que ça parle d'univers partagé. Moi, je suis, je suis friand. Je, je, ça me laisse euh, dubitatif euh, quant à la, ce que ça peut ouvrir comme suite, etc. Ça, ça peut être cool, un peu comme Arthur, qui. Euh, ça m'a laissé une... même si j'ai moins aimé que Arthur dont on a parlé euh, la dernière fois, ça m'a ouvert des perspectives plutôt intéressantes. Mais c'est vrai que le film en lui-même est... Est... est plat quoi. Il est, Il est... Il est... Il est... Il... je préférais le momie... la momie des années 90, euh... qui pour le coup était déjà dans l'esprit de Jones. Euh...
0: D'autant plus que, euh, normalement, il y a une suite euh, probable, mais enfin, vu le, le, le four. Ah, non, ce, non, il marche pas trop mal. Ce, ce, il marche pas trop mal. Mamie, bah, moi, j'ai en tout cas, dans ce que j'ai entendu, oh, en tout cas, pas aux US, il marche pas aux US. Euh, mm. peut-être qu'il marche, qu'il marche ailleurs. Bon, mais pourquoi pas. Hein. Moi, au niveau de, de ce que j'ai pensé sur le film, j'ai un problème avec le ton, en fait, du film en général. Euh, je trouve que c'est pas. Enfin, il, il tend trop vers le film vraiment euh, d'action. Euh, alors qu'à la base, c'est quand même un univers entre l'aventure, l'horreur. Bon, il y a quelques moments avec le... Ou c'est plus proche des zombies que des momies, je trouve. Euh, D'ailleurs, ils le disent plus ou moins que c'est des zombies. Enfin bref. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça. Oui, la momie, ça... c'est vraiment une momie pour je... dire que c'est une momie, quoi, parce que. Oui, et puis avec la momie de base, donc c'est Sofia Boutella qui fait la qui fait la momie, qui jouait dans Kingsman, qui faisait le euh, qui faisait la... La... le bras droit de, de Samuel D. Jackson. Euh, je sais pas si vous avez vu le film ou si vous avez avec ses jambes, en... jambes augmentées avec ses jambes en métal et qui était vraiment euh, enfin du coup euh, super bien exploité dans, dans ce rôle là là je trouve que j'ai du mal j'ai l'impression de voir Rihanna Bis tu vois le truc avec les tatouages le machin enfin là, je, du coup je trouve que ça m'a décroché tout de suite du film le côté pas du tout réaliste même si c'est jamais très réaliste c'est toujours un, un peu romanesque la vision qu'on a de 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 l'Égypte ancienne euh, au cinéma mais là, du coup, c'était vraiment... J'avais l'impression qu'on voulait faire les trucs à la mode avec les tatouages, les machins. Enfin, euh, c'était... Euh, <rire> ouais. Enfin, je trouve qu'on per, pertait. Trouve ah, on, on pertait, gars le côté, euh, <rire> On perdait un peu le côté romanesque du, euh, de, 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 de la momie, au final. Et puis, bon, après, comme tu dis, le recyclage, euh, c'est vrai que Brad, euh, Tom Cruise, il est pas... Et, pas forcément bien exploité je trouve que son rôle de type un peu idiot ça marche pas forcément très bien parce que c'est un peu un béné, quoi c'est un type qui se retrouve là et puis il ça le rend pas aimable enfin ça le pas on n'a pas envie de on n'a pas ouais. envie de le suivre, bah
2: on non, a pas non, envie de, fait de son en fait, le est le encore faire... plus insupportable que lui d'ailleurs.
1: Le personnage devrait être dans la lignée... Euh, bon, je pense, le, 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 franchement, le modèle choisi, c'est un. vrai que ça fait penser à Nathan Drake, mais je trouve que l'utilisation du personnage m'a plus fait penser à ce qui arrive au personnage de Lestat dans... Euh, euh, je ne sais pas si vous avez lu les romans de Anne Rice, mais euh, vous savez, euh, comment dire, Lestat le vampire, c'est euh, la suite d'entretien avec un vampire en livre. Et puis euh, c'est euh, euh, la reine des damnés qui est le troisième livre donc et il y a à peu près cette trajectoire là euh, d'un d'un vampire puissant mais d'un personnage un peu euh, euh, en fait c'est un peu le même scénario c'est une, une reine akasha qui est réveillée depuis euh, des milliers d'années et qui euh, se sert de, de du héros pour, pour à ses dessins quoi donc après c'est assez classique aussi comme euh, Utilisation, mais j'ai pensé à ça. En fait, c'est peut-être aussi parce que Tom Cruise a joué les stades dans Entretien avec un vampire.
0: <rire> oui, c'est peut-être pour ça que tu fais le rapprochement. Ben, il avait quand même là, de il la est classe. Il était était très, très est bon entretien avec était un très, vampire, bon. c'est un super film. Mais Jake Johnson, là aussi, qui joue dans euh, New Girl, pour ceux qui regardent un peu la série, euh, lui, pareil, il est un peu... Euh, enfin, c'est le cas, relou, le, le <rire> sidekick. pas drôle du tout. Oui, c'est ce que je dis, il est ouais, encore plus
2: insupportable type... que...
1: Je veux rebondir juste ce que tu dis sur, sur les, les acteurs que tu trouves aussi mal exploités. À la limite, on a parlé de, de Tom Cruise, mais je, je reviens quand même sur euh, notre ami Russell Crowe. Euh, autant, moi, je trouve que bon les films La Momie, euh, j'ai jamais trouvé euh, que les films étaient excellents. Je suis pas très friand. Mais par contre, les films Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y en a quand même deux. Euh, qui sont très bons. Euh, le, celui de 41 avec euh, Spencer Tracy, c'est un film de Victor Fleming, qui est le réalisateur dont on le vent. Et surtout, euh, le premier, donc, c'est en 31, dix ans avant, un film de Robin Mamoulian et euh, le. Robin Mamoulian, pardon, et l'acteur Frédéric March. Et je peux vous dire qu'à mon avis, Tracy et Frédéric March, quand ils voient ce qu'on en fait Russell Crowe euh, et Alex Kurzman, ils doivent se retourner dans leur tombe, quoi.
0: Donc, c'est et là justement je trouve qu'il y a un recyclage mais vraiment assez flagrant parce qu'en plus j'ai vu Wonder Woman une semaine avant ou deux semaines avant où le grand méchant se shoot avec une sorte de pilule bleue, je sais pas ce que c'est exactement et je sais pas si vous voyez la tête qu'il fait quand il ouais, prend ouais. ça et la tête de Jekyll quand il se transforme, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose, on a fait bosser les mêmes équipes, on leur a dit bah tiens c'est comme tiens fait un ça. truc moche,
1: non c'est ça les, les ravages de la drogue sont dangereux pour la santé tu vois il y aurait pu marquer, <rire> marquer en
0: dessous <rire> Bref, Adrien, je te demande pas parce que tu es le mauvais élève de la, de la semaine, puisque tu n'as pas vu le film, même si tu as écouté euh, euh, religieusement la BO. Et ben, on va attaquer tout de suite donc euh, sur la bande originale euh, de Brian Tyler, qui, pour le coup, moi, je trouve, est bien supérieure au film, mais meilleur, mais on, on y reviendra, on en reparlera, meilleur, je pense. Euh, hors film que dans le film, et on va écouter son thème euh, pour Nick, donc Nick's thème, et euh, on en discute ensuite. Nextem, le deuxième extrait de La Momie, signé donc euh, Brian Tyler. Une bande originale, donc, euh, qui... Enfin, la première bande or originale dans, dans, dans cette émission de Brian Tyler, qui pourtant est très actif en ce moment, qu'on a vu il y a pas... Enfin, entendu il n'y a pas longtemps dans le, le, le Fast and Furious, mais encore avant euh, dans, 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 dans des tas de des tas de franchises je les ai pas toutes en tête mais euh, Adi nous fera une petite rétrospective euh, rapide tout à l'heure euh, et globalement alors je vais démarrer hein, mais je trouve que le, 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 le score moi m'a plutôt plu et j'ai plutôt été surpris par rapport à ce que j'entends d'habitude de Brian Tyler même si c'est un compositeur que je trouve euh, plutôt dans le panier euh, supérieur de ce qui se fait mais, euh, mais sans être transcendant, je le trouve assez... Euh, euh, ouais, assez Voilà, ça s'écoute, mais pas, pas, ça ne me, ça me file pas non plus des frissons. Mais là, quand j'ai écouté, écouté le, la bande originale avant d'aller voir le film, j'ai trouvé qu'elle était euh, as eu des frissons, supérieure à ce qu'il avait fait. Non, j'ai trouvé ben, le thème de Nick. Je trouve qu'il, même s'il est très simple, je trouve qu'il est, qui marche très très bien. Après, euh... après dans le film, par contre, j'ai trouvé que tout était sous, euh... enfin, sous perfusion quoi. Tout était, es un cran en, en dessous bizarrement. Je sais pas votre avis.
1: Moi, je suis pas, euh... je suis pas très fan de Brian Tyler globalement, mais des fois il y a, il des, dire, des choses qui ressortent et qui sont pas mal. Je pense qu'effectivement, Andy nous en dira plus. Après, euh, bon, euh, d'une certaine manière, je pense que cet album il est un peu impersonnel, c'est ce que je disais, dans la mesure où euh, et, il est un peu dans son temps. Il y a des moments où euh, on, on sent une influence un peu zimérienne dans la manière d'exploiter euh, les basses, le rythme, et puis euh, on se raccroche vers Gacchino, Silvestri par d'autres moments, euh, par d'autres endroits, je veux dire c'est, voilà, je fais un petit peu une synthèse, je trouve, de ce qui se fait depuis peut-être 5-6 ans, enfin, moi c'est mon franchement, c'est mon ressenti après, euh, bon c'est, comment dire, il y, y a des morceaux qui sont lyriques, généralement quand les morceaux sont un peu lyriques, un peu plus posés je les aime, je les apprécie quand il est sur l'action, je le trouve un peu ennuyant à écouter, et qu'on va sûrement y re en revenir dessus, mais l'album étant long, deux heures euh, d'écoute
0: euh, moi j'avoue que ça m'a fatigué euh, euh, assez vite. Bah, c'est-à-dire qu'en fait sur, sur on retrouve sur Spotify enfin un peu partout là pour l'album euh, en fait il y a deux versions d'album normalement il y a une édition simple et une édition de luxe mais du coup dans les directement sur les les les, les plateformes c'est l'album de luxe mmh. qui nous est donné donc c'est celui avec une quarantaine de pistes, je sais pas combien enfin presque une... je sais pas si c'est vraiment 40 mais en fait il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup
3: je trouve qu'il arbore toujours le même visage.
0: Ah oh oui, non, mais on en parlera plus tard.
2: <rire> Surtout sur ses photos, <rire> ce fouton bombe à côté d'autres compositeurs. Effectivement, il a vraiment le même visage. Je vous invite à aller le voir sur Google, le taper et voir son, son monofès qui est absolument sur toutes les photos.
3: C'est le Barnet du monde de la musique de film.
0: <rire> Exactement. Adi, toi, ton avis. Alors, sur moi, le, Brian Taylor, je suis originale. moins
2: euh, peu fan que vous, on va dire. J'aime plutôt bien. C'est vrai que. On n'est pas peu fan, on est. Il est moins peu fan. Plus... Mais plus fan, ça m'écorchait de le dire en fait. Hubert votre Blanc et moi, je
1: suis pas super fan, voilà.
2: Donc moi, j'ai de l'attachement quoi. En fait, il compose beaucoup trop, ce qui fait qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs génériques. C'est un peu le compositeur de l'efficacité qu'on appelle quand on a, quand on est deux mois avant la sortie du film et qu'on a pas grand chose à se mettre dedans. Ouais. On l'appelle et. Il chie un truc euh, vite fait, euh, pas trop mal fait, mais de temps en temps il a des bonnes fulgurances quand même, hein. franchement. Euh, bon, mais t'imagines ce
1: que t'es en train de dire le mec, le mec compose
2: énormément, mais de temps en temps il fait un truc pas mal. Bah ouais, mais y'en a qui composent énormément et qui
0: font jamais rien de bien.
1: <rire> oui, et puis t'as Max Steiner et Alfred Newman qui composent énormément
0: et en général c'est extraordinaire. Tu vois, est... Oui. oui, mais, bon... mais on, est, on est face à un compositeur en fait qui, qui, qui est capable, qui est un peu couteau, qui est un peu couteau suisse et qui est capable de, euh, de, 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 de sauver un score, enfin voilà. de faire un score qui, qui sera pas. Catastrophique. Mais quand il a le
2: temps, quand il est posé, il peut, il peut, ouais, euh, Black Flag, donc l'Assassin's Creed 4 c'était vraiment pas mal. ce euh, Skill... Ce qu'il a fait sur euh, Age of Ultron, Avengers 2, je trouve ça correct, même si c'est peut-être plutôt Danny Elfman qui. C'est plus Danny Elfman dessus, qui est, il y a oui. les Enfants de Dune, donc le, le téléfilm, dont je reparlerai plus tard pour le coup de cœur, mais enfin bref. En tout cas, sur la momie, bah par contre là, je l'ai trouvé qu'il était plutôt dans le côté. Euh générique, efficacité, il y a quelques bons thèmes, c'est vrai, euh, qui sont plaisants, qui, sont, qui font voyager, mais ça tire en longueur sur tout le... Sur tout le... Et puis on
0: s'ennuie vite, on s'ennuie vite. Mais les, il y a deux, trois thèmes sympas. Sympas. Ouais, Moi je trouve que la déclinaison de son thème de Nick durant tout l'album est assez, assez réussie. Hein. Dans plusieurs morceaux on euh, le retrouve. C'est
1: dire, Effectivement, la partie de la VO qui est, le, qui est le mieux. Mais là où il pêche, en fait, c'est... Euh... Dans, dans le montage du film euh, le rythme du montage c'est vraiment calqué bon, je pense sur le modèle James Bond Indiana Jones surtout Indiana Jones depuis, depuis 20-25 ans et le côté euh, voilà, action scène de temps mort action ou enchaînement d'action et, et du coup euh, moi j'ai revu les Indiana Jones un peu par hasard euh, la semaine dernière et euh, c'est vrai que dans l'action euh, la manière dont Williams gère les transitions mais, mais, mais gère l'action elle-même dans la scène est fantastique, on va parler revenir de dessus et je trouve que c'est ce qui, qui pêche le plus chez Tyler, c'est vraiment, quand il y a des, des scènes d'action, voilà, passage des passages d'action, ouais, bon, tout le film est un passage d'action, mais vraiment, euh, euh, <rire> vraiment, comment dire, des grosses scènes d'action, c'est là où il tombe dans euh, le plus grossier de la BO et le plus ennuyant. Oui, une sorte de, de, de bouillabaisse... Hein, c'est pas le pire entend, hein, de ce qu'on a entendu récemment, mais. Non, bon.
0: non, 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 c'est pas, pas le pire, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est ce que j'aime pas souvent dans les BO américaines. Quand ça commence à partir avec les gros morceaux d'action, je trouve que là, on a l'impression d'entendre. Souvent, quand même
1: tu sou. as donc un William sur les, sur les Indiana Jones, ou même qu'on va attendre tout à l'heure, Adrien va hey, en yeah. parler. Euh... Oui, mais c'était Go... déjà il y a tant ans Non, temps, mais Goldsmith sur temps. la momie, on veut, on... Adrien nous en parlera tout à l'heure. C'est ouais, quand même très ans,
3: ouais. bien et ça, ça gère bien. c'est-à-dire qu'il y a peut-être une culture. après, ce que Hubert veut dire, je pense, c'est qu'il y a peut-être une culture en fait de la synchronisation de l'action qui se perd peut-être Ryan Tyler
2: est moins bon que John Williams et Jerry Goldsmith oui oui on est d'accord bah, oui. après
3: je sais pas parce
0: que Jackino je trouve qu'il peut être très bon sur ce genre de choses ça dépend ses albums je trouve qu'il y en a qui sont plus ou moins réussis Adrien dit le terme
1: juste c'est une synchronisation de la musique avec l'action qui était lisible chez ces compositeurs-là et aussi chez les cinéastes, qui est très lisible, je suis d'accord avec toi, chez Giacchino, euh, et qui, là, depuis 5-10 ans, est généralement pas bah, très lisible chez des compositeurs. Alors, encore une fois, je ne trouve pas que Tyler soit le plus mauvais euh, dans, dans le truc. Hein. On va voir. Après, on va écouter Wonder Woman, c'est bien pire, hein, à mon Ça sens. Ça s'explique euh...
2: facilement, c'est que maintenant, ils ont, le, ils ont le montage très tard, des films. Euh, euh, qui jusqu'au dernier moment est coupé, recoupé, re-shooté. Donc avoir une synchronisation, c'est pas très, pas très facile. Et généralement, ils composent de la musique quasiment sans, juste avec une idée de l'ambiance de la scène et, et... ce qui n'était pas le cas avant, quoi.
3: C'est que en fait, euh, cet art de synchroniser avec, euh, de synchroniser l'action ou de synchroniser avec l'action, en un sens, ils seront presque toujours capable de bien synchroniser avec la logique filmique. Le plus dur, c'est de couper ça avec la logique musicale. Et là où un Williams et un Goldsmith sont, sont très forts, c'est justement pour trouver euh, vraiment la musique qui va allier ces deux logiques. Mais du coup, euh, les idées de l'un, d'une logique, vont alimenter un peu l'autre. Donc, en un sens, quand il recherche vraiment pas de logique forcément euh, musicale bah, ça peut aussi en pâtir au niveau du film puisque bah, quand on saute un peu du coq en fonction des scènes, en fonction des plans bah, du coup ça, ça enlève beaucoup de puissance c'est pas comme si on y avait été amené progressivement un... les, les, les transitions sont beaucoup plus sèches beaucoup plus brutes donc ça peut être un, un effet qui peut être sympa mais quand c'est un peut, peu subi ça marche pas ça
1: peut marcher, alors là on change de franchise on va revenir à à Dark Knight et Zimmer, mais tu vois, le la composition de Zimmer et Newton Award, pour, enfin surtout celle de Zimmer pour une, les, la franchise Dark Knight, en tout cas sur les deux derniers. Ou alors euh, non, je préfère pas parler des autres. On, deux, on va dire ces deux-là. Euh, c'est euh, c'est vraiment de coller à l'image, de marier. Euh, on, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes. Euh, le sound design, euh, la musique, pour vraiment donner une atmosphère sonore et musicale au film. Mais finalement, quand tu le sors du film et que tu l'écoutes, ça s'intègre musicalement aussi, tu vois. Et c'est pas du tout euh, Goldsmith ou voilà.
3: Je tiens je tiens à nuancer quand même pour pour pour, pour The Dark Knight. C'est que il euh, y, euh, y a quand même un travail euh, d'anticipation très très fort de la musique qui ne se contente pas de coller à la synchronisation immédiate. C'est que le thème du Joker, donc qui est, qui est un espèce de très long crescendo euh, bah, qui représente l'anarchie justement, euh, intervient toujours euh, cinq ou 10 secondes avant les apparitions du Joker, ce qui fait que à l'échec du film, il y a une écriture musicale voilà, qui, qui dépasse de loin ce que ce qu'a pu faire d'ailleurs euh, ces des dernières années
0: c'est des choses qui sont pensées en fait en avant c'est à dire que le, la collaboration zimmer ouais. euh, newton Howard sur euh, sur le Dark Knight euh, c'est quelque chose qui est pensé en amont c'est à dire qu'ils n'arrivent pas comme ça à la dernière minute en disant bah tu vas composer ça c'est Nolan Nolan il a des idées bien précises de ce qu'il désire et voilà alors que là, là on est sur, un, sur, sur quelque chose d'un peu plus calibré mais quand on pense par exemple à ce qu'a fait, Beltra, qu fait Beltrami euh, sur le Gods of Egypt qui est sorti il y a, euh, il y a un an de ça à peu près je ne l'ai pas encore vu mais alors, la bande originale et même les passages d'action, tout est un délice. Quoi. Il, y a vraiment, et il y a vraiment, pour le coup, un lien, tout un lien et un thème qui est déroulé sur, euh, sur, sur une bio entière et même dans les passages d'action. Mais dans celui de Brian Tyler, il y a justement quelques morceaux où on retrouve ça. Sense of Adventure, Brian Tyler, où on retrouve justement là peut-être un, un morceau un peu plus un peu plus un peu plus physique, péchu, mais qui garde tout de même un, un, un tissu et un, un lien, un lyrisme voilà.
1: Oui, mais euh, bon voilà ça s'écoute, mais euh, bon je, je, on en reparlera, mais là ces ce morceaux-là me font me font vraiment penser à, la, à ce qui se fait sur Uncharted. Enfin, les, la, la quadrilogie maintenant. Euh, mais euh, après, euh, je, je fais rebondir sur la conversation qu'on avait avant. Tu vois, puisqu'on parlait de, de morceaux d'action, la semaine dernière, on a parlé du roi Arthur. Euh, y a, ça manque l'inventivité ça manque même si j'ai pas adoré la, la B.O. du roi Arthur il y avait une inventivité dans les scènes d'action entre euh, le allaitement euh, les l'instrumentation les, 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 qui fait défaut ici euh, si on parlait tout à l'heure de Zimmer moi c'est Sherlock Holmes qui me venait en tête pour rester sur Guy Ritchie euh, les scènes d'action euh, dans Sherlock Holmes en tout cas au moins dans le premier la B.O. de Zimmer là pour le coup euh, il s'est euh, il s'est comment dire j'allais dire il s'est sorti le doigt du cul oui et là, il s'il nous fait quelque chose de... qui ne ressemble pas forcément ben, à un Zimmer, chose, quand, il est... quand il Zimmer, quand il n'est pas sur pilote automatique, il te sort des Mais oui, celle-ci, oui, hein. celle une salle de Sherlock Holmes, est... elle est vraiment bien. Alors là, voilà,
0: moi, je... bon, ça me... Je l'écoute, ça ne me déplaît pas. Est-ce que peut-être il n'a pas... Peut pas essayé de se rapprocher, on entend peut-être un peu plus dans The Mummy à... en ouverture, mais de se rapprocher justement des classiques euh, d'une, orchestration un peu plus, je dirais, un peu oui. plus, non, un peu plus marquée à années 50, 60. Ah, non, là, je, je pense pas. Que je pense qu'il
1: se, moi... moi, je pense qu'il part euh, de, du son actuel, dont, euh, que j'ai un tout petit peu décrit. Je disais, euh, comment dire, qu'il mélangeait un peu ce qu'il faisait en ce moment, Giacchino, Sylvester sur Avengers. Mais il y a des moments où j'ai trouvé qu'il tirait même vers euh, Goldsmith de, de La Momie euh, dont on va parler après. C'est assez euh, polymorphe
0: comme musique. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Polymorphe, mais sans, en réussir, à, à, sans réussir à accrocher lui-même voilà, quelque à chose. Fait. quoi. tout à fait. Sauf si, euh, Adrien, tu as quelque chose à rajouter, peut-être... Euh, sur l'orchestration, tu disais que l'orchestration, tu la trouvais plus fine que sur, euh, sur d'autres travaux de, de, de Tyler. Moi, en tout cas, ouais, en même temps, c'est pas aussi. dur.
3: Euh... <rire> plus fine ou plus propre, tout simplement. Comme évoquait. Euh a dit avec la BO de Assassin's Creed 4 Black Flag, euh, voilà, il est quand même capable d'avoir euh, une palette assez variée. Mais je euh, j'avais bien aimé son travail sur Iron Man 3, par exemple. Et euh, non, il est capable de vraiment avoir euh, une orchestration qui va être modérément variée, dans le sens où il va exploiter un peu toutes les familles et tout, mais bon, il y a varié, varié, quoi. Hein. C'est vrai que si on compare avec une orchestration euh, de Ravel ou de Stravinsky, euh, ou voilà, ouais, pour prendre des exemples de musique de film, de Korngold ou de... Williams, voilà. Bon, c'est pas euh, en termes de variation, voilà ce sur ce qu'on peut offrir en, en deux heures, on n'a pas du tout les mêmes variations, la sensation de renouvellement euh, au sein d'une BO qu'on pourrait avoir euh, et tout. C'est Jean-Jean Baptiste qui disait que bah, en deux heures, on a un peu l'impression d'entendre les mêmes choses, d'être dans, dans vraiment le même contexte. Et, euh, et au-delà de ça, c'est un peu dommage dans le sens où c'est très propre, mais c'est, il y a, c'est un peu, euh, c'est un peu impersonnel dans le sens où il n'y a pas vraiment de d'âme qui se dégage en fait, il n'y a, a pas vraiment une âme propre, ça fait café parce que bon il y a quand même une continuité au sein, au sein, au sein des pistes quoi, et voilà il développe euh il développe tranquillement mais il n'y a pas non plus euh...
1: après moi je trouve quand même que il euh, y, y a voilà moi même si euh, je fait part de mon de mon goût modéré de la BO il y a quand même quelques moments de grâce entre guillemets quand même les moments de grâce et qui m'ont re... qui m'ont retenu l'attention il y a un moment même où je j'ai vraiment écouté parce que j'ai trouvé que c'était un... il tirait un petit peu sa BO vers le sublime on peut l'écouter c'est le morceau Egypt's next great queen et, et qui vaut qui le coup d'oreille de, de quand même je pense.
0: Et ben c'est parfait, on va écouter ton petit coup de cœur alors. Egypt's Next Great Queen, c'est parti. Egypt's next great queen le petit moment qui a titillé le, la mélomane de Baptiste pourquoi Baptiste euh, non j'ai bien aimé parce que je pense
1: que entre la bouillie comme tu l'as dit même bon c'est peut-être pas ce point mais Quelques non, passages pas, pas qui étaient monde. plus calmes m'ont plu dans l'album, dont celui-ci que je trouve le plus beau, tout simplement, à l'écoute, qui est lointainement, euh, je pense, euh, issu euh, d'un style euh, comme on peut euh, le voir euh, chez Maurice Jarre dans laurence d'Arabie, je précise lointainement, hein et qui se rapproche ah oui, de... Euh, euh, bah, le thème principal de Laurence d'Arabie euh, dire euh, si tu écoutes les deux à la suite c'est quand même une influence alors après c'est pas la... elle est pas directe parce que ça ouais. influence toute l'histoire du cinéma toutes les, bah, cinéma, façon, toutes, les... Que...
2: toutes les BO bah... qui parlent d'Égypte elles se basent sur la même gamme donc au bout un un bien, moment, sûr, ça... bien sûr bien sûr mais enfin sinon.
1: si elles se basent sur la même gamme c'est peut-être qu'il y a un monsieur qui l'a qui l'a imposé au bout d'un moment tu vois donc c'est pour ça que je remonte à lui Sinon, après, j'imagine que vous connaissez tous la musique d'Alex Norse sur Cléopâtre. Mais bon, euh, <rire> je vais pas revenir dessus. Et c'est quand même une, une, une interprétation différente. Donc, j'insiste sur Maurice Jarre et j'insiste sur Laurence d'Arabie. Ensuite, c'est vrai que toi, Hubert, tu parlais de David Arnold. Je trouve ça très, très bien vu au niveau de l'instrumentation un peu plus moderne et de l'adaptation romantique plus moderne. L'harmonie surtout, ouais. oui. L'harmonie, oui.
0: On retrouve ce petit côté un petit peu ce qu'on retrouve, enfin, qu'on voit dans Stargate, mais qui, qui, qui brasse On les très juste, ouais. Stargate, Stargate finalement oui. de l'Egypte, de l'Egypte. Mais justement, en fait, c'est là où j'ai un peu un problème sur ce score, peut-être, au final, c'est vrai, en y repensant comme ça, parce que j'avais plutôt un a priori positif, mais je l'ai toujours, mais, euh, je, je trouve que c'est dommage quand on a ce genre de thématique et de film même si le film est mauvais même s'il n'y a pas euh, c'est un film un peu générique mais dans tout l'imaginaire que peut donner enfin que, que que donne la momie que donne euh, l'egypte je trouve que c'est vraiment un terrain fertile pour, euh, pour faire quelque chose d'excitant de, euh, et, et on parlait de Marco Beltrami tout à l'heure, je le redis, mais dans Gods of Egypt là on sent vraiment que le, le type s'est éclaté même si son film est mauvais et c'est pas une excuse d'avoir un mauvais film même si euh, euh, c'est souvent le cas, un mauvais film ne fait pas même si le film d'ailleurs n'est pas totalement mauvais mais là c'est un film lambda pour une bio lambda. Bah après euh, l'orientalisation euh,
1: d'une musique pour un film... Euh... Elle, elle dépend beaucoup, comme l'a dit Adrien, de l'harmonie ou alors de l'instrumentation. Mais Zimmer, à la fin des années 90, début des années 2000, il a beaucoup joué là-dedans pour importer un côté oriental même à des, à des films qui n'avaient Enfin, je sais pas, Man on Fire, Gladiator, par exemple. Bon, Gladiator, encore, c'est un petit peu exotique, mais Man on... Oui, voilà. parce que c'est dans la partie Man, exotique... Man il on Fire, il n'y a pas vraiment de lien avec un exotisme, mais pourtant, on a Lisette Gérard qui sent... Euh, on a une harmonie un petit peu... Euh, euh, comme ça, arabisante, ou alors... Et... Puis on a eu le grand retour du Dudu. Voilà, euh, et enfin, donc... Bref, et bien, mais là, Zimmer commence pas cette euh, cette utilisation là euh, à la fin des années 90, On en trouve dans Green Card, c'est pour dire que c'est ah au oui, début non, mais des il y a toujours eu cette
3: influence assez africaine et par moments asiatique mais... aussi.
1: Du coup, ça pose problème, des fois, je pense, pour caractériser, bah oui, effectivement, une contrée euh, orientale. Euh, on se dit, bah, on a entendu ça dans les trucs, on va voir finalement. Donc, il n'y a pas d'identité euh, très, très facile, je pense, à obtenir aujourd'hui. Après, quelqu'un comme Goldsmith, on n'arrête pas de l'en parler, mais va, tu, Adrien, tu nous en parleras, euh, quelqu'un comme Goldsmith arrive à tirer sa, sa musique vers quelque chose d'un peu plus original pour, pour parler d'Egypte, quoi.
0: Mais euh, Oui, et puis il y avait... Il y avait une carte à jouer sur le romantisme, il y avait une carte à jouer sur l'horreur. Euh, bon, c'est comme le film au final, mais c'est vrai qu'en tant que compositeur, il aurait peut-être plus lâché un peu sur ces côtés-là, euh, quitte à faire quelque chose qui est complètement hors sujet, mais au moins à s'éclater, quoi. Voilà. Euh, je pense qu'on peut, on peut passer à, à, à nos recommandations euh, et donc attaquer la deuxième partie, sauf si vous avez des petites choses à rajouter sur ce score. Non, c'est bon. Eh bien, on y va. Deuxième partie, les recommandations. Pour euh, cette Deuxième partie consacrée donc aux recommandations liées à, à cette écoute et au, au film La Momie. On va commencer avec un petit, euh, une recommandation particulière qui ne concerne pas le film La Momie, mais comme Baptiste a beaucoup parlé d'Uncharted et de, du rapprochement entre le score de Tyler et euh, celui de, de la saga, euh, la saga que vous connaissez sûrement, et ben, Baptiste, je te laisse présenter euh, ton morceau, Next Stem.
1: Oui bah c'est le thème principal des trois premiers Uncharted, parce que le quatrième a été composé par.. Euh, le quatrième score a été composé par Henry Jackman, alors que les trois premiers sont de Greg Edmondson. Et donc euh, voilà j'ai eu l'occasion de dire que euh, que ce soit le personnage de de Tom Cruise euh, dont euh, on n'a pas manqué de dire qu'il y avait un rapport évident avec celui de Nathan Drake que ce soit même des, des passages du film qui peuvent faire penser au premier Uncharted comme évidemment euh, évidemment la blonde du film qui, à la, qui ressemble fortement à la blonde d'Uncharted donc il euh, y a les mêmes mêmes scénarios enfin euh, mêmes emprunts scénaristiques même des fois en termes de musique, je trouve curieusement qu'en euh, en fait il euh, y a quand même pas mal de passages euh, de cette BO de Tyler qui euh, rappellent fortement euh, ce qu'on peut avoir dans Uncharted ça pourrait presque être un score de Uncharted si ce n'est que, euh, comme vous allez l'entendre avec cet extrait qui est donc Nate's time euh, si ce n'est que voilà, la BO d'Uncharted a une vraie personnalité et elle respire l'aventure et puis euh, elle, elle démarre maintenant Donc voilà, nice theme dans le premier Uncharted, Uncharted Drake's Fortune. Un souffle épique, euh, un, un peu commun avec celui de Brian Tyler, mais une orchestration plus exotique, plus légère, beaucoup moins lourde, un rythme qui sied plus à l'aventure, je trouve. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis plus preneur de la musique d'Uncharted que de celle de Tyler.
0: Après il y a le côté aussi jeu vidéo où forcément c'est quelque chose qui s'étale sur des aventures qui s'étalent sur 10-15 heures donc as le thème a le temps de de bien pénétrer dans chaque, chacun des, des ports de ta peau. Mais c'est pas, c'est assez, assez, finalement assez drôle parce que Brian Tyler, c'est aussi un compositeur de jeux vidéo hein, euh, à l'origine. Il me semble, hein, sans, sans dire d'erreur, de, euh, en tout cas, ce qui est en est... a fait, oui.
2: L'origine, plutôt de la, de la télé, mais euh, il a composé pas mal de jeux
0: vidéo. En tout cas, il a composé pour plusieurs jeux vidéo. Je crois qu'il a composé pour Fa Far Cry 3. Euh, mais aussi plein d'autres... Ouais, qui est d'ailleurs pas, tout pas en mal, tête. je suis en train de elle, me dire. Elle est assez chouette, la vidéo mmh. de Far Cry 3. C'est vrai. Mais du coup, c'est peut-être pas anodin, parce qu'il y a aussi une manière de composer pour le jeu vidéo. Euh, voilà, donc c'est peut-être mmh. quelque chose qui est lié.
1: Mais là, tu vois, quand j'écoute le thème de Nate pour Uncharted et celui de Nick dans, mmh. dans La Momie, je trouve que celui de Nate est beaucoup plus riche. Euh, tout simplement en fait c'est je trouve que ce qui ce que fait Tyler est plus euh, plus pauvre plus euh, plus comment dire euh, moins moins voilà qui a moins de personnalité moins identifiable je trouve après c'est peut-être que je l'ai moins écouté ça c'est un, un peu
0: Nick vs Nate c'est un peu ça qu'est-ce que
1: tu' en penses euh, qu'est-ce qu'on penses, euh, qu que penses Adrien ou Adi euh, en euh,
2: général celle d'Uncharted c'est une bio marquante de, du jeu vidéo de manière générale donc oui forcément les Enfin, un thème, je veux dire, un thème, un des thèmes les plus marquants des jeux vidéo de ces dernières années. Donc, euh, oui, forcément, c'est un peu au-dessus de celui de la mouille
1: Bah, c'est pas évi une évidence, hein, parce que, je veux dire, on est toujours dans un combat... Euh, déjà, je pense que, bon... On... Tu sais, par il exemple, a...
2: les, les, dans les vidéos Games Live, euh, c'est le thème, il y a à chaque fois... Enfin, c est, c est...
1: Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'imposer impo déjà l'idée que la musique de film peut être de qualité autant que la musique classique, ça a pris du temps poser l'idée que la musique de jeux vidéo peut être aussi bien, aussi bonne ou meilleure que celle d'un film. Euh, on est dedans, donc
0: c'est pas une évidence, je pense qu'on peut le soulever. Hein. Non mais heureusement, je pense que les amateurs de musique de film font pas l'erreur de de, de snober alors qu'on a finalement les, les on a tellement été entre guillemets enfin on a tellement je vais pas je vais pas le calimero hein, mais finalement ça a toujours été quand même euh, souvent snobé par les amateurs de musique symphonique de musique classique euh, la musique de film je pense que ce serait quand même de malvenu de de juger de haut la, la bah musique non,
1: non, non, ce que je viens de dire la ouais.
0: musique de jeux vidéo donc je, je pense que au final c'est pas pas étonnant, de temps en temps il y a des très bonnes productions de jeux vidéo et il y a beaucoup de compositeurs à l'heure actuelle à Hollywood qui sont issus euh, du monde euh, vidéo, de l'univers vidéoludique ou qui même qui, qui font les,
1: les films pour aller sur le jeu vidéo ou la série bon ça c'est mais c'est assez récent hein,
3: ceci dit, enfin de, dans ce sens là bah oui c'est exactement ce que j'allais euh, c'est exactement ce que j'avais rajouter c'est à dire que autant la musique de film d'un point de vue symphonique a pu se développer quasiment dès le début quoi, euh, début des années euh, 20-30 et euh, autant pour les jeux vidéo bah, qui ont commencé dans les années 70-80 à partir du moment où on a pu héberger des sons mais euh, la date à partir de laquelle on a pu vraiment héberger des musiques symphoniques aussi euh, denses et riches que ce qu'on pouvait avoir pour les films c'est la fin des années 80, 90 et début des bah, années 2000 c'est la Playstation, hein. je et pense à c'est un chronocross en les
2: premiers
3: ouais, et, et voilà, c'est vraiment avec des compositeurs comme euh, Jeremy Soule qu'on peut observer, euh, aujourd'hui on a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment lui qui a été à la fois précurseur et surtout euh, grand emblème parce qu'il composait énormément de jeux. Toute un précurseur puis, je c'est pas d'accord. C'est un peu que John Williams je... non précurseur. Déjà, euh, déjà euh. quelqu'un
1: comme Michael Giacchino vient du jeu vidéo, il faut le rappeler, c'est euh, il commence à la fin des années 90, oui. il fait euh, le Lost World le jeu vidéo et puis surtout il avait fait une super euh, BO sur le Medal of Honor Allied Assault qui vraiment il eh, vaut le coup d'être écouté euh, sur le début des années 2000 ça. Euh, donc euh...
3: non, je voulais dire précurseur dans le sens euh, dans le sens parcours compositionnel, c'est-à-dire que Jeremy Souk c'est vraiment celui qui a voulu faire une carrière dans le jeu vidéo avec chaque BO oui, comme étant partie d'une œuvre
1: d'une œuvre à lui. Moi je sais pas, je sais pas les, les compositeurs asiatiques pour euh, Final Fantasy là tu dois savoir mieux que moi. Oui,
2: Et euh, Nobuo Matsu euh, pour Final oui, Fantasy, plus avant, tout ça. Chrono Cross pour moi c'est la
3: oui mais c'était pas les mêmes c'était pas les mêmes ambitions d'un point de vue question. Bah réécoute Chronocross hein. Oui, je suis
1: pas d'accord. Adi, on forme une team là. Dis-lui qu'on n'est pas d'accord. Voilà, si t'écoutes un jeu comme Little Big, Little Big Adventure en 1995, je pense que euh, ah, là, tu, tu fais vibrer mon petit cœur. L'ambition euh, du compositeur français dont j'ai oublié le nom mais Addy va me le redonner. Bruno Vacher, va un truc comme ça? C'est ça, euh, Vachet, alors... Euh, Vachet, toi, tu, Vachet... Me,
2: tu me sors des trucs, là, de... Loin, non, putain.
1: Personne la Quand tu écoutes cette, écoute cette composition-là, Philippe Vachet, euh, Philippe quand tu écoutes cette composition-là, tu vois, euh, et pour le deuxième aussi, tu vois qu'il y a l'ambition de, de justement de... de, de... D'étendre les capacités de la musique de film, de faire une carrière... Euh, de mmh. jeu vidéo, lapsus révélateur. De faire une carrière, de rester dans le jeu vidéo, même si euh, Vacher aura pas le succès de Jérémy Sol par la suite. Et donc... Euh, donc voilà, Ou alors je en pense...
2: français, Olivier Derivière aussi, euh, qui, qui fait des trucs... mais euh,
1: oh ben Après, il y a plein de... Plein très de très, mais très grandiose. C'est pas nouveau, mais je pense que la, la sauce prend maintenant, depuis 5-10 ans. Alors que... Euh, je propose peut-être,
0: du coup, de revenir quand même à, à La Momie, <rire> euh, avant de, de partir complètement dans une émission euh, consacrée à la musique vidéoludique, mais euh, qui ne serait pas inintéressant d'ailleurs. Euh, mais je propose du coup de revenir euh, sur La Momie, puisque c'est le, le, le sujet du jour, et de d'attaquer de, 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 bah, par du, euh, du, du très très lourd, Adrien lui va nous parler dans ses recommandations de Jerry Goldsmith et du film « La Momie » de ouais. 99 99.
3: Euh, voilà, Goldsmith, qui est un compositeur euh, légendaire de musique de film, qui, euh, qui entre autres, a pondu Alien, euh, euh, Brisby, euh, etc. Et là, donc il, il nous prend pour une, une espèce d'alternative un peu ludique à Indiana Jones la momie et euh, qui 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 à la fois est excellente pour servir son film, c'est-à-dire qu'il a choisi un, un parti pris très très dynamique au niveau de l'action et sur 15 pistes, ça bombarde pendant à peu près 15 pistes. Donc c'est-à-dire qu'il a il a vraiment euh, il a vraiment euh, pu 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 pu, pu, pu ce film de manière très précise quoi déjà au niveau des points de synchro, au niveau de au niveau du développement des thèmes, au niveau de du en termes de soutien quoi. Et, euh, et surtout bah, développer, euh, développer une démarche de, de vraiment d'immersion de, de, avec un aspect très, très oriental, très, très fouillé au niveau orchestration, sans tomber dans le cliché, ce qui est quand même à reconnaître, c'est-à-dire que une des choses orchestrament qui va arriver à faire, c'est d'utiliser beaucoup de solo de mandoline. Alors que pourtant, ah bah, c'est la
1: mandoline uniquement, il n'y a pas de
3: clavecin du tout. Ah non, pas de clavecin non. D'accord, c'est la mandoline. Non, non, clavecin aurais un aspect beaucoup plus pincé au niveau des cordes. Là, c'est une c'est c'est mandoline à qui on donne euh, beaucoup de résonance. Hein, c'est pour ça que c'est vraiment c'est vraiment un solo. Les micros sont placés très près et euh, et qui qui, qui qui sont qui sont très bien exploités euh, musicalement dans le film. Ça n'intervient jamais de manière euh, euh, putassière, donc euh, un peu comme un Ward Shore dans Hugo Cabret, c'est-à-dire pour évoquer le Paris des années du début du XXe siècle, l'accordéon est très bien intégré musicalement et, et pas là juste pour faire un point de synchro pour Havre euh, au, moment, au moment qui va bien.
1: Dans les deux cas, je pense que euh, en tout cas pour Shore, il construit sa symphonie autour de l'accordéon, et comme tu le dis, il mmh. n'évoque pas l'accordéon, et c'est vrai que je, crois que, je suis d'accord avec toi, je pense que Goldsmith fait sensiblement la même chose, surtout sur des morceaux comme celui qu'on va entendre, dans
0: cette BO. Eh bien, on va l'écouter tout de suite, ce morceau, Night Borders. Euh, L'extrait le, de Jerry Goldsmith pour la momie de 99. Euh, Adrien, tu voulais nous parler plus en précision de ce morceau-là, justement
3: Oui, donc là, on peut, on peut observer, alors euh, vous avez pu entendre au tout début une petite touche euh, électro que Goldsmith aime bien mettre dans ses BO, par exemple, euh, on peut observer dans Leviathan quand bien même, voilà, l'ambiance et l'essence de la BO est orchestrale, il aime bien par moment mettre des petites touches euh, assez, euh, assez, assez fines, voilà, euh, bah, qui, qui va Va procurer une émotion assez spécifique là, par exemple juste avant, euh, juste avant une attaque, enfin euh, une des 437 attaques euh, pendant le film. Et il euh, voilà, bah, c'est au-delà au du dynamisme qu'on a euh, dans toute la BO, c'est un style qui est explosif que Godsmi va vraiment, euh, va vraiment arborer tout au long, avec des cuivres euh, brillants, euh, euh, des timbales agressives et, euh, et, euh, et beaucoup de procédés orchestraux. Euh, qui, 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 qui maîtrise pleinement, quoi c'est-à-dire que dans son, dans son développement, il arrive, à, il arrive à se renouveler très fréquemment, parce que voilà, on a quand même, euh, je regarde combien dure la BO, mais on est quand même pas loin de l'heure, voilà, on est quasiment à 1h, 1h10, donc voilà, il faut arriver à se renouveler quand même au sein d'une, au sein d'une, d'une mais il y arrive toujours. Donc développement de ces thèmes. Dans le...
1: Et puis sur, surtout la, la même année, il est aussi dans le registre épique, il sort un autre, un grand score pour le coup, peut-être encore meilleur que la momie. C'est pas Mulan parce que Mulan c'est l'année d'avant. Le treizième guerrier. C'est le treizième guerrier de McTiernan qui est une, qui a un ah grand, oui. grand score. Mais malgré tout, euh, l'épique le, le, du 13 13e guerrier. Euh, se démarque totalement de l'épique exotique de la momie et ces deux BO qui sont très intéressantes à écouter en comparaison et d'ailleurs c'est vrai que c'est un bon moment de Goldsmith, euh, ta ouais,
0: fait moi je, te... je, pas tout à f... je, je le qualifierais pas tout à je le qualifierais pas d'épique le momie de, de, de 99 j'ai dit épique exotique <rire> De mon côté, moi, je vais vous recommander euh, un, le score de, 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 du film de 59, euh, La Momie, qui est composé par, un, par Franz Reisenstein. Alors, pour être tout à fait euh, honnête, moi, je connaissais euh, pas ce compositeur qui est un compositeur euh, classique et qui a composé pour euh, quelques films et c'est noté... Et, Principalement, euh, si ce n'est que ce genre de film, les films de la Hammer euh, de ces années, euh, fin, de cette, fin des années 50, euh, début des années 60. Il n'en a pas composé beaucoup, hein. je crois qu'il en a les... oui, composé oui, deux, voilà, ou trois, hein. deux, ou, deux ou trois. Voilà, c'est deux ou trois, voilà, c'est ça. Dont euh, La Momie, donc le, le, le film euh, de, de la Hammer, et qui est donc réalisé par euh, Terence Fisher, qui lui en réalisera plusieurs euh, pour, euh, pour la firme. Le morceau s'appelle Entering the Tomb et je trouve qu'il est assez chouette donc euh, ben, je vous propose de le découvrir. Entering the Tomb, l'extrait le, euh, de la momie, euh, la momie de 59, euh, donc réalisée par Terence Fisher et euh, composée par Franz Reisenstein, plutôt connu donc pour ses compositions classiques, que pour euh, sa, 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 son empreinte euh, sur la musique de film, bien que ces deux films-là ont quand même marqué euh, en tout cas un genre de film, euh, puisque La Momie, c'est quand même un, un classique euh, de, 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 de cette période. Bon, à propos du morceau, moi je trouve que le morceau est, est très beau, notamment le, le passage où les voix... Euh, de, de commence à prendre le dessus vers vers de les cœurs s'élèvent voilà les cœurs en s'élèvent
1: entre dans le territoire interdit de la mort non.
0: et on arrive très bien à s'imaginer justement le, le entering the tomb donc on, on comprend très bien le le, le, le tout, tout, tout le titre enfin le, le morceau est, est dans le est dans le titre en fait euh, où le titre est dans le morceau mais il y a quelque chose euh, dans, dans ce dans dans ce morceau-là, c'est dans ce, ce morceau-là, c'est c'est quelque chose qui est très commun, je trouve, à beaucoup de partitions de cette époque et qui est voilà typé un peu un peu vieillot Et j'ai du mal à savoir si c'est l'enregistrement, si c'est la façon de jouer. Et on discutait de ça pendant pendant que nous écoutions le morceau en, en off. Euh, Peut-être vous avez des choses à, à dire sur ça.
2: Bah ouais, pour moi, c'était vraiment le. L'enregistrement qui faisait ce ce côté euh, vidéo et qui d'ailleurs peut faire Re rebute beaucoup de gens à l'écoute des, des vieilles BO, moi le premier alors qu'on perd une qualité une richesse euh, folle. Mais par exemple, des, des, des gens talentueux comme Nick Rain, là, qui, qui refont des des réenregistrements avec toutes les techniques modernes et grandes B.O. classiques. Et ça donne des trucs sublimes. Et on perd ce côté euh, daté, ce côté antique, je trouve. Même si Mais qui vrai... donne du
0: charme dans le film, en fait.
2: Ça donne du charme pendant le film. Enfin, ça, ça colle à l'ambiance. Ce serait comme... Euh, enfin. Ils le font maintenant des films de cette époque en 4K, mais bon, on l'imagine plutôt avec un grain de l'image euh, euh, un peu sale de l'époque, mais... Euh ce que tu dis, les réenregistrements euh, d'œuvres
1: classiques, euh, ça se faisait, je pense que c'est la première fois que ça s'est fait, c'est dans les années 70, tu as Charles Gerhardt et Emma Bernstein qui, euh, chacun avec leur label, euh, mettent au goût du jour et au goût sonore du jour euh, euh, des euh, grandes musiques de Steiner, Korngold, euh, Newman, Raxine et compagnie. Et euh, ça ça va euh, au milieu des années 70 dans ce goût retrouvé pour le classicisme qui va aboutir sur... Euh, des musiques de Williams de Goldsmith etc et donc je pense que ça commence là et c'est vrai y a le ça, ça rend grandiose une musique qui peut apparaître désuète ça c'est vrai en termes de, de niveau sonore mais sur le morceau qu'on vient d'entendre si on regarde bien vers 2 minutes 30 il y a l'utilisation d'une flûte un peu particulière au niveau du son et ça tu vois pour moi ça marque euh, le, le côté oriental de enfin le l'interprétation de l'orient ou de l'Égypte dans les années 60 50 60 ou, ou pendant le jazz classique et cet instrument là ce précis ce son là on le retrouve plus vraiment comme ça aujourd'hui donc ça ça veut dire que à l'époque tu as quand même une instrumentation mais tu le retrouves qui est choisi de... pour,
0: pour et qui s'est perdu ouais. tu vois c'est vrai que tu le retrouves dans beaucoup de BO. De, 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 tu le retrouves dans beaucoup de BO. Euh, moi, je repense à la, euh, bah justement, enfin, le, le comment ça s'appelle, les dix commandements, euh, pas les dix commandements, le bénur dans bénur on dans... retrouve ce genre de, de, oui. de flûte en effet, comme tu dis, tu vois c mais, des, mais même des c
1: instrumentations qu'on a perdues, qu'on n'utilise plus parce qu'on juge qu'elles renvoient à un passé trop désuet en termes de cinématographique, hein. c'est tout, tout simplement ça oui, au final c'est
0: assez intéressant de voir comment évolue en fait la symbolique du... du, du... par exemple l'Égypte on parlait tout à l'heure de, de Zimmer, du, du Duc et de tout ce qui a pu, voilà, ce qui peut symboliser aujourd'hui euh, des partitions euh, typées orientales qui se passent sur des des films qui se passent en Égypte ou euh, en Afrique du Nord et là, euh, là c'est vrai que c'est quelque chose qui était typé à l'époque mais qu'on retrouve plus aujourd'hui ce, ben, euh, ce, cette instrumentation pourquoi, là -là particulière
1: pourquoi pour le coup tu vois tu, on en a parlé tout à l'heure en fait le, toute cette émission est parfaitement logique parce que en 62, trois ans après ce score on a Maurice Jarre qui arrive qui fait la BO de, de Laurence d'Arabie et qui redéfinit la norme musicale de ce genre de film et du coup ça, ça peut expliquer en partie la disparition de ce type qui est par le, par assez charmant je trouve par ailleurs mais qui sera beaucoup moins réutilisé parce que voilà il y a un mec qui arrive, t'as Jarre qui redéfinit ce, ce, ce style de musical et ensuite on est entré dans une ère moderne et si tu reviens en arrière c'est soit par volonté de se référer à un genre classique soit, euh, soit c'est kitsch.
0: Pour revenir à Brian Taylor et pour clôturer nos recommandations, c'est Adi qui va nous parler d'un score qu'il aime particulièrement chez, chez notre ami américain.
2: Alors, Brian Taylor, c'était pour le sauver un petit peu, parce que je me doutais que mes camarades allaient parler de, des grands classiques de la momie euh, euh, dans ses précédentes versions. mais euh, euh, Brian Taylor, il s'est fait connaître notamment sur un quelque chose qui évoque également le sable, le désert, euh, l'Egypte euh, euh, qui est une adaptation donc, de la suite de Dune euh, la saga euh, extrêmement célèbre de Frank Herbert donc là c'est Children of Dune euh, un téléfilm je pense anecdotique que j'ai jamais vu mais dont il y a une BO très intéressante et dont ce morceau est particulièrement connu en France euh, vous allez voir pourquoi
0: The Jihad, composé par Brian Tyler pour le téléfilm. <rire> où est-ce que va Adi chercher ses recommandations Pékin Express <rire> Ah, ben non. Et donc
2: euh, Moi, c'est ma première approche de Brian Tyler que j'ai eue, parce que j'avoue, il y a une époque où je regardais la télé, une époque lointaine. Et euh, j'aimais bien cette émission, et ce thème m'avait marqué, et donc j'ai cherché, qui, qui c'était limite, avant que je connaisse... Euh, non, je devais déjà m'intéresser à la musique de film, mais... Je m'étais interrogé sur ça, et puis ça venait d'un bah, téléfilm euh, pff, inconnu. Et, euh, et la BO en entière est vraiment, vraiment cool. Et oui, et donc, en plus, c'est un des premiers rôles de James McAvoy dans ce téléfilm. Donc, euh, c'était pour la petite anecdote, c'était rigolo.
3: Avant Narnia, donc.
2: Avant Narnia, je pense, en 97. Non, qu'est-ce que je raconte C'est en 2004. Tu joues euh, dans Narnia, euh, James ouais, McAvoy il fait le pan. C'est le faune. Ah oui, bon. il, fait, il fait le faune. Ah oui, c'est vrai. Et donc voilà, c'est un morceau que moi que je trouve péchu, que j'aime énergique. C'est l'époque où il était bien inspiré, Marianne Taylor. Euh, euh, on retrouve un peu son côté énergique. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: On voit que son style d'originel se dégage du côté un peu lourdingue quand même euh, bah, de l'action. Euh, que moi j'ai entendu dans la, dans la BO de la momie. Après, euh, est-ce que c'est vraiment le morceau le, le plus inspiré de la BO, tu trouves
2: Ça fait longtemps
1: que je ne l'ai pas écouté. Parce que moi, Mais on euh... l'avait conseillé. J'ai dû l'écouter une fois. J'sais, j'sais, bon, ça ne m'est pas resté en mémoire. C'est euh... peut-être moi qui te l'avais conseillé. Ah. Non, non, Je
3: trouve qu'il arbore encore
1: le même
0: non, visage. Non, je...
2: Voilà. Ah mais de toute façon, il a son Botox et figé à vie à Brian Taylor. Ça, il n'y a pas de, bon, de avant questions. Avant que nous
0: dérapions totalement, je propose de euh, démarrer la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à l'actualité. Pour l'actualité... Euh, la première, euh, le premier film sur lequel nous allons débattre un petit peu et évoquer un peu plus peut-être en longueur que la deuxième, le, le deuxième film, c'est Wonder Woman euh, de Patty Jenkins avec une musique de Rupert Gregson-Williams, le frère de Harry Gregson-Williams. Et on va tout de suite écouter, euh, pour, euh, pour se mettre dans le bain, l'extrait euh, que nous avons choisi de, de cette bande originale, l'extrait s'appelle « Angel on the Wing ». Angel on the Wing, un des bons extraits euh, de cet album Wonder Woman euh, de Rupert Gregson Williams, qui est néanmoins, je trouve, assez bateau, euh, qui doit notamment euh, composer avec le, le fameux thème euh, qui est déchaîné à la guitare électrique dans Batman v Superman, et euh, qu'on retrouve donc ici et qui fait quand même bien souvent de l'ombre au reste euh, au reste de la bande originale. Euh, moi je, je fais un tout petit
1: aparté pour dire que euh, comme on parle de Rupert Gregson Williams et que c'est le frère de Harry Gregson Williams, je me suis trompé tout à l'heure en parlant de Manon Fire, qui est une BO de Harry Gregson Williams, même si c'est euh, à l'intérieur de Media Ventures, donc finalement c'est quand même en Zimmer quelque part. Mais voilà, bref. Mais, euh, mais Wonder Woman, voilà, quand ça part, c'est pas trop mal. Tu, tu vois le côté un petit peu Captain America arriver. On revient en seconde, dans la Seconde Guerre mondiale. Mais musicalement. Et musicalement, -ce et c'est fouillis. Voilà, c'est ce que je ressors du film. Je pense que t'as vraiment sélectionné les meilleurs morceaux du film. Parce que. Parce qu'effectivement euh, tu comme tu le disais, on entend euh, susurrer euh, le thème de. Alors c'est Junkie XL ou Zimmer qu'on se mette d'accord euh, qui était déjà dans Batman vs en fait, Superman. La vidéo
0: de Batman vs Superman a été composée par les deux, mais je crois que cette partie rock, euh, donc qui est le thème à la guitare, oui, oui c'est ça, de ça, moi, je Woman, pas, ouais. ça a été composé par Junkie XL en fait. Mais oui, moi je pense, C'est assez compliqué je... D'ailleurs, je trouve l'utilisation de, de ce morceau
1: ignoble dans le film dans Batman vs Superman. Quand elle apparaît pour se battre à la fin, c'est vraiment horrible. Oh bah mais, est tartiner, euh, hein. mais ici, euh, bah, voilà. il le susurre doucement à 1 minute 30, c'est ça, euh, ouais, ça Et euh, ça passe pas mal, euh, la montée en... Non, mais,
0: oh, dans le reste du film, les moments où justement on l'entendait, vous n'avez pas trouvé que vous dites Ah ben bah, ça y est, il y a une thématique, et le reste du temps c'est assez euh, noyé. Quoi. En fait finalement, on entend quelque chose mais sans jamais accrocher. Mais dès qu'il y a ce thème-là... Ah,
2: c'est poussif, quoi
0: Oui, non, 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 mais, non, mais bien sûr. Mais du coup, euh, c'est vrai que, de euh, toute façon, le film, est, il est très décevant, et la bande originale est... Enfin, euh, très décevant, finalement, j'en attendais pas grand-chose, et la bande originale est... Euh, et dans euh, la lignée même... de ce
1: qu'on fait depuis Man of Steel, bon, je sors Man of Steel, quand même, de, de, de ça, qui était mieux mais voilà c'est pas terrible et du coup Danny Elfman va reprendre euh, le comment dire euh, la musique de Batman euh, de Justice League et peut-être de Batman ah. ensuite je me demande vraiment ce qu'il va faire parce qu'il va se retrouver sur une franchise qu'il qu a déjà euh, orchestrée et, et, les, et puis là on va lui demander de faire une musique qui est a priori totalement différente alors est-ce qu'il va se rendre des petits hommages à lui-même, enfin, ça, ça sera un peu intéressant j'espère qu'il bah, va Zimmer, sortir c'est déjà euh, ça hein tu trouves que Zimmer il se fait des hommages à lui-même euh, si on... Non, mais il
2: devait euh, ouais, ouais. essayer de se renouveler sur une franchise sur laquelle il avait déjà bossé. Et c'est pour ouais, ça qu'au bout
3: d'un moment il en pouvait plus et qu'il disait Bon, j'ai passé 10 ans de ma vie à composer pour Batman, euh, je vois plus trop ce que j'aurai à raconter après celui-là quoi. Donc. Euh... Bah,
2: c'est pour ça qu'il a Mais c'était déjà un peu il le cas a... A... sur Ajafeu le tronc. Il, avait, il a bossé pareil avec du, du coup Brian Taylor. Euh, ouais, c'est pour ça un que que la même. même
1: euh... C'est pour ça que quand On lire, même cheminement, euh, Zimmer, euh, il a laissé le thème de Batman à Junkie XL sur Batman V Superman, c'est qu'il ne voulait pas revenir dessus, donc il a développé ce qu'il avait fait. C'est la, la partie Superman, c'est euh, Zimmer dans Batman V Superman. Il a repris et exploité euh, ce qu'il faisait déjà dans Man of Steel. Sans le comparer à John Williams, je pense que... Ah, bon, enfin, je sais pas ce que vous pensez de la B.O. de Man of Steel, elle est assez simpliste et en même temps, je l'aime bien. Mais
3: euh, bon... Donc, ouais, ouais, je, je, je suis assez d'accord. Elle est assez simpliste et elle se focalise trop sur les, sur les percussions en fait. Donc ça rend un aspect assez assez creux. Mais il y a une identité
1: dans Man of Steel qu'il y a pas dans Wonder Woman je trouve, à part ce thème de merde oui, qui arrive sur le coup dans euh, ça pas pour elle, ouais.
3: elle ça pour
2: Mais heureusement la musique la musique de super héros va être sauvée le mois prochain par euh, Spider-Man Homecoming, je, je perds ces signes.
0: Ben, on verra bien, mais en tout cas, on est bien loin des, 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 des du du du, ouais, du romantisme de Elfman, enfin de, du, de, 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 du, de, du, du lyrisme de William Superman... Le, de la classe de Goldsmith
1: dans The Shadow, je suis sûr que vous n'avez pas vu ce film.
0: Regardez ce film. Bon, écoutez la musique plutôt, peut-être. Mais même le Horner, dernièrement, de, de, de Spider-Man était bon. Mais bon, c'est vrai que ça manque un peu d'originalité, honnêtement, euh, nous faire avaler ça comme un des... Des films qui renouvellent le genre. Euh...
3: Bah, c'est vrai que Giacchino ouais. sur les super-héros c'est quand même une nouvel espoir. Hein. Parce que ce qu'il a fait avec Doctor Strange j'ai quand verra. même pas mal du tout. Et sur Star Wars Oui non non, non je, parlais des, je parlais vraiment des super héros.
0: Moi c'était Ant-Man qui m'avait plutôt euh, plu euh, de euh, composé par le Christopher Beck, que euh, j'avais trouvé plutôt plutôt chouette. Mais euh, Mais bon. Euh, autre, autre actualité, c'est euh, ce qui nous lit le dernier film de Cédric Clapiche et c'est avec ce morceau-là que nous quitterons l'émission. Euh, rapidement, ben, c est, c est Chris, Cédric Clapiche retrouve euh, Crackcut Unit, donc le, le groupe euh, de Loïc Dury et Christophe Minck. Un film plutôt plutôt intéressant sur l'héritage, sur le, le le vin, sur ça brasse plusieurs plusieurs thèmes. On reste dans la dans, dans la patte clapiche, donc un film pas si dramatique que ça. C'est assez léger quand même. C'est bizarre mais que euh... ça brasse
2: pour un film sur le vin. Mais, <rire>
0: <rire> mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un c'est un. C'est pas le, le ce que j'ai préféré de de Crack the Unit mais je trouve que c'est intéressant. Il y a notamment un morceau qui a été qui a été euh, écrit et là en fait finalement le, le morceau qu'on qu'on entendra que vous entendrez à la fin de l'émission euh, reprend euh, cette thématique. C'est euh, enregistré avec Camélia Jordana et le morceau s'appelle Ce qui nous lit » et là et je trouve que le le, le morceau est enfin la chanson est très chouette. Et bien, Mélodie, en sous-sol, ça se termine. C'est fini pour aujourd'hui. On... Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, en podcast sur iTunes, sur SoundCloud et sur podcast Addict. Adi et Adrien, on vous retrouve sur Syllabéo avec un très prochain épisode. Sur Elephant Man. D'accord. Alors, un petit, un petit sujet sur Elephant Man qui qui arrive dans peu de temps. Docteur Baptiste, toi, on te retrouve un dans peu un musée au avec Canada, Indiana Jones. Dans les musées.
1: Sur mes multiples thèses et écrits qui sortiront bien un jour. Et dans mes multiples conférences du Canada à Lisbonne, de Paris à Lausanne.
0: <rire> voilà Baptiste, le globetrotteur de l'émission. Mélodie en sous-sol, c'est fini pour aujourd'hui. Ce qui nous lit, Cédric Clapé, sur le morceau Sans père, je vous dis... A très bientôt, ciao Salut